0: надежный метод контрацепции это не трахаться двойная защита Не хочешь ставить вставляй вторых это как будто я не знаю жуешь пакет что ли занимаешься сексом с пакетом от Принглс. я как сложно пред эякуляция секс неизбежен русские знают только прерванный половой акт на горьком опыте Ёпта. Да. Пристегивайте ремни безопасности, прежде чем взлететь, так сказать. Берегите себя и своих близких. Йоу-йо-йоу! -йоу -йоу. Всем, Всем привет. привет! В эфире подкаст. Thank you, Sex, ваш любимый, как мы надеемся. И с вами, как обычно, я Оля и Настя. И прежде чем начать новый выпуск подкаста, мы хотели бы сделать небольшой оф-топ к предыдущему. А, спасибо, что оставляете, кстати, комментарии как блогеры. Оставляйте это, сделайте серый кнопок, красный кнопочек, подписаться серый. Uh, в общем, спасибо, что оставляете комментарии. И мы также услышали комментарии врача, которые мы не могли не вставить. Во-первых, мы говорили в предыдущем подкасте про цистит Настя любимый. Yeah. И насчет того, что писать после первого секса все-таки всегда нужно. И это может быть сложно, но все-таки надо всегда это делать и ходить в душ. Поэтому мы там, конечно, об этом сказали, но не совсем точно. Сейчас точно говорим: всегда писайте после секса. Я, вот, например, после секса всегда выпиваю много воды, чтобы уж точно сходить и вылить всю эту воду куда В... надо. Правильно, потому что а, инфекции могут не только инфекции попадать, но и микробы, например, от спермы, от своей смазки, от смазки партнера. Поэтому обязательно это делайте. А во-вторых, мы забыли... Э... Ну, как забыли, так чуть-чуть раскрыть тему того, что девственные плевы в принципе не существует. Мы немножечко неправильно выразились про хирургическое вмешательство. А это называется официально синехия. Именно синехия ударение на Е это когда врожденное или приобретенное как раз-таки сращение малых. Половых губ. Такое обычно возникает у детей, но и редко, но у взрослых девушек и подростков и девочек тоже такое бывает. Это когда вход во влагалище. <сínt> <сínt> Это когда вход во влагалище перекрыт тоненькой пленочкой. Да, вот в этих случаях, конечно, нужно хирургическое вмешательство. Вот мы, надеюсь, расставили точки над И. Поэтому спасибо большое. Мы можем перейти к нашей теме.
1: Thank you. Sex секс секс
0: а сегодняшняя наша тема это Контрацепция. Уху! Можно джингл отдельно для контрацепции Контрацепция. Потому что это очень важная тема. Я начну эту тему с моего любимого рассказа. Я как-то. Вы пользуетесь тиндером, Анастасия? А, у вас же есть парень, но я пользовалась тиндером ага. до того, как у меня появился парень. Так вот, я как-то решила скачать тиндер и пошла погулять с одним парнем, и мы, естественно, начали говорить про секс, ну, как бы, как без этого. И он, как бы, мне сказал такую фразу, что «Ты что, ни разу не пробовала без презерватива? Да ты, в принципе, жизни не видела?» И я в этот момент, знаете, это тот самый звоночек, когда ты понимаешь, что ты с этим парнем больше не хочешь иметь, в принципе, ничего общего, даже просто общаться. А вот как описать такой подход к чему? Я объяснила, и я всегда объясняю всем своим знакомым, подругам и так далее, что для меня секс без презер... Ёпта. Для меня секс без презерватива <смех> возможен в том случае, если вы либо много и долго вместе с партнером, и вы допускаете то, что э, ты можешь забеременеть, либо когда вы строите уже семью, семейный быт, и тогда уж тем более А с новым либо недостаточно с проверенным партнером. Для меня это в принципе непонятно, как такое может быть. Ну и забегая немножко вперед, все-таки обозначим, что прерванный половой акт это не контрацепция Но, кстати, официальным методом контрацепции он является Ну, кстати, на самом деле оно таким не является Ну, короче, лучше так не делать, мы поняли Ой, Настя, сколько ты знаешь видов контрацепции? Четыре Четыре? А ты не права? А ты в курсе, что Ну, если не считать первонатоловой акт. Нет, на самом деле, я недавно проводила вопрос у коллег у мужикам 30+. Плюс, и я у них спрашивала, сколько вы знаете методов контрацепции? Они ответили, презерватив, противозачаточный и прерванный плавный. Я такая, а вы молодцы. На самом деле, знаешь, сколько их? Давай. Я вспомнила. Да? Давай перечислим. Давай. Презервативы, оральная контрацепция, это, конечно, да. То есть два у нас уже есть. Внутриматочная спираль, вазэктомия в случае мужчин. И А теперь я раскрою тебе небольшую тайну. Их 12. О -о -о. А ты не знала, что их 12, а я знала, потому что надо читать книжки. Кстати, реально, это я узнала из книжки про вагину, и это, между прочим, очень интересно, действительно, изучать этот вопрос. На самом деле их 12, причем 4 вида, Это они подразделяются на 4 вида, есть, например, комбинированные средства с... Точнее, без эстрогена, с такой гормон, если что, просвещая. Я не знаю, спасибо. Контрацепция без гормонов и экстренная контрацепция. То есть их 4, как бы, таких пунктика, но, в принципе, их 12. Вот ты назвала сколько? 4-5, да? Да. Ну, если вазготомию считать, как бы... Вазготомию. Вазготомию считать, ну, отделить ее от внутриматочной спирали, хотя, на самом деле, не особо, что... Ну, просто у, у женщин спираль, у мужчин вазектомия. То да, Вообще-то у женщин что... есть перевязка маточных ног. Да, я забыла про нее, спасибо. А теперь проводим опрос. Не опрос, а точнее, я тебя немножечко просвещу. Знала ли ты, что, например, есть такое средство контрацепции, как пластырь? Я знаю, что есть чип. А, чип, да, кстати, его здесь нет, поэтому, возможно, он тоже как бы как У средство... меня есть знакомая, которая поставила себе чип. Гормональные, я так да, понимаю, да? да? Вот, но пластырь, я не знаю, насколько это то же самое Но этот пластырь содержит такие же гормоны, которые есть в противозачаточных таблетках Которые препятствуют эвуляции В общем, такое средство контрацепции тоже есть Я не встречала таких людей, в принципе Я думаю, что в принципе в России это не особо распространенный метод Он скорее может быть где-то за рубежом, да, в Европе Потому что там, ну как бы больше продвинутый, да, в, этом, в этой теме У нас русские знают только прерванный половой акт, мне кажется не презервативы И то они всегда половой акт. Но мы попозже расскажем, что это дерьмо, которым не надо пользоваться. Также есть, кстати говоря, это про средства, которые с другим гормоном, с гистогеном, он так называется, это инъекции, чтобы ты понимала. Они, ну, естественно, чтобы принимать любые как бы противозачаточные средства, в том числе и таблетки и так далее, нужно консультироваться с врачом. Абсолютно всегда. А презервативы, наверное, нет. Я не знаю, какие... Нет, презервативы нет. Ну, презервативы да, Но считаются таким стандартным. Точно. Но все остальное, и спирали, и то, что мы до этого говорили, это все обязательно нужно по согласованию с врачом. И не всем эти методы могут подойти. Поэтому, подводим к этой всегда ходите к гинекологу. Не хочешь ставить, вставляй? Куда? <смех> В подкаст. <смех> Кстати говоря про контрацепцию. Мы недавно с молодым человеком решили попробовать новую фирму презерватив. Так, какую? Сагами. Ой, я пробовала и как? И, и, <смех> и как? Я пробовала очень давно, причем сагами же считаются одними из самых дорогих презервативов. Я не помню, сколько, но, по-моему, тогда... За мы... 700 с чем-то мы заказали. Это сколько что? Это со скидкой, 12 штук. Ого. Не, по-моему, у нас было дороже, но мы пользовались теми, которые самые ультра-ультра-тонкие. Ну, вот Там что-то 0,2 миллиметра или что-то в этом духе. А, честно говоря, мы не то что разочаровались, но мы поняли, что особой разницы нет. Просто мы ещё, мы только решили, мы еще не пробовали. Mm -hmm. Вот они нам пришли, но мы как бы пока расходуем старые запасы унитазекса самые да, крутые презервативы да в прочим. про презервативы можем сразу поговорить презервативы почему например ты уже затронул эту тему в предыдущем подкасте насчет дюрекса контекса и визита да, да. почему не всем подходят презервативы определенные во-первых есть такая, такое понятие как аллергия есть у некоторых девушек аллергии на определенные компоненты латекса именно в дюрексе контексе зачастую и есть видите. те самые компоненты которые не не всем подходят вот мне например не подходили я Изначально пользовалась Дюрексом, Но когда поняла, что у меня, например, после них раздражение У меня после них даже была молочница я такая, ага, надо почитать, что-то не так Оказалось, что ну, у меня несовместимость конкретно с этими компонентами латекса И мы перешли на всеми в известную великую фирму унилатекс Которая считается, кстати, гипоаллергенным латексом Поэтому многие советуют им пользоваться Но ну, на самом деле, учитывая то, что у меня тоже была история с молочницей после дюрекса И то, что у меня все очень хорошо с унилатексом Мне кажется, что он действительно, по крайней мере, там компонентов, которые могут вызывать аллергию, раздражение и все остальное, видимо, намного меньше. Да, есть на самом деле много разных презервативов, интересных и классных по составу, которые нужно просто почитать, реально изучить этот вопрос. Есть еще Максус, по-моему, презервативы так называются. Да, да, да. Они тоже считаются хорошими. Но ну, тут как бы нужно по себе смотреть, выбирать. И а... вот мне кажется, что тут мы <связь> пару минут назад разбирали, нужно ли ходить к врачу чтобы подобрать презервативы, мне кажется, один раз стоит сходить к гинекологу и взять мазок. Да, мы говорим, хотя сами ничего из этого не соблюдаем, но мы просто на горьком опыте. Приняли решение, что лучше у нее латекс, чем всякое говно Кстати, ты слышала про Ганзу? Есть такая фирма я Слышала, но не пользовалась Хочешь, я тебе расскажу гениальную историю Моей да. одной знакомой, которая как-то решила попробовать Ганзу И после этих Ганзу лечилась полгода у гинеколога а И чего? сказала, я точно не помню, что было Но, видимо, какой-то опять-таки компонент Ну, как бы после ее истории <laughs> про это все И что она теперь больше, больше видеть их не хочет и Я как-то раз затронула эту тему Она сказала, Ганзу даже не произноси мне это название. Uh, поэтому ну это как бы предостережение, да, что просто нужно действительно смотреть, что вы на себя надеваете, что вы пихаете в девушку. Мне, yeah. например, чисто принцип. Если у парня с собой дюрекс, то я с ним не буду трахаться. Если <laughs> у парня с собой дюрекс, я говорю: Котик, купишь у Нелатекс, тогда мы с тобой поговорим. <laughs> Переучиваем парней просто. И, кстати, насчет инъекции. Я в итоге нашла информацию. Инъекции, во-первых, делает врач, и, во-вторых, это происходит примерно раз в 12 недель. То есть каждый третий месяц нужно ходить к врачу для новой инъекции. И этот препарат, он как раз-таки содержит гистоген, такой компонент, который останавливает овуляцию. Кстати, да, ты говорила про чипы, это ну, официально называется противозачаточный имплантат. Да. Да, это именно то, что я хотела найти. И, кстати, насчет спирали есть, например, есть гормональная спираль, а есть спираль как раз-таки без гормонов. Почему-то люди, когда слышат про... Слышат про спирали, думают, что все это навсегда, ты больше никогда не сможешь иметь детей. Спираль вытаскивается, собственно, таким же образом, как и вставляется. Конечно, это все делает врач. Как бы сами себе вы спираль не запихнете и не вытащите. Так что это вот такой вот стоп распространенный миф. Да, есть определенное время, то есть ты какое-то время можешь с ним ходить. После этого тебе нужна замена. Собственно, как и со всеми вещами, которые в тебе в когда-то находится, в принципе, это, не знаю, те же протезы какие-то и так далее, они же тоже имеют какую-то срок годности, а также и спираль. То есть есть определенные рекомендации, там, по-моему, я точно не могу сказать, но там, условно, три года, после чего тебе нужно менять эту спираль на другую и переустанавливать. Потому что все изнашивается, господа. А есть еще такой метод контрацепции, как вагинальное кольцо. Слушай, когда-то, возможно, слышала, но, честно, не знаю, как он работает. Оля такая, я тоже. Нет, на самом деле я помню просто я пытаюсь выразиться более четко и понятливо, чтобы потом какие-то врачи не говорили, что мы что-то не так сказали в подкасте. Все-таки мы не эксперты. А то у нас каждый подкаст будет начинаться со автопа о том, что ой, а мы там немножечко обложались, чуть-чуть. Это кольцо, но как и таблетки, оно содержит комбинацию эстрогена и гистогена как раз таки. Они эти гормоны проникают сквозь слизистую оболочку влагалища и попадают уже в кровь. Это кажется, что неудобно, да, ходить с чем-то под сторонним внутри, но Не ощущаю. Девушки, которые ходят с тампоном, я думаю, ну, это тоже как что-то инородное да, в тебе, но ты же не ощущаешь этого, и тебе комфортно, если ты привык, то также и с этим. И надевается оно примерно как менструальная чаша. Mm. То есть, как бы, вводишь его внутрь, а когда он отпускается, оно принимает свою форму, собственно, первоначальную, упирается в стенки влагалища и там как бы удерживается. Честно говоря, тоже ни разу не видела девушек и не слышала истории, как они пользовались таким. Но хотелось бы найти, если вы <смех> пользуетесь <смех> вагинальным кольцом, спиралью и так далее, то обязательно пишите нам, мы позовем вас на подкаст. Будет очень интересно услышать, как бы, из первых уст, ощущения, про побочки и так далее. Мне кажется, тут такая же тема, что и, и, и с менструальными чашами Ими же тоже немного кто пользуется. Хотя в последнее время, на самом деле, мне кажется, что. Это спрос как -то стало каким-то трендом просто да. какое-то время. у меня есть знакомая, которая пользуется менструальной чашей. Она говорит, что вот я попользовалась. Все. Для меня больше не существует прокладок, тампонов. Так что надо попробовать. Я Итак, следующий подкаст. Следующий подкаст мы начнем с того, что мы попробовали менструальную чашу. Давай забьемся. Вот давай. прям сейчас есть? давай. Есть? У нас есть человек в студии, поэтому мы сейчас разбиваем У Все сегодня. Итак, к следующему подкасту мы пользуемся менструальными чашами И рассказываем потом, как нам и что не так Что по-другому Скольких парней ты переучила с Дюрксона на мне просто интересно <с fallaitᴈ> стало. Ну одного не то чтобы переучила, но мы один раз попробовали. Я говорю, давай унилатекс, потому что мне подружка посоветовала. Я ей написала, типа так-то, так-то, где-то нормально. И она говорит, ну попробуйте другие презервативы. Унилатекс, например, вообще топ фирма. И я не то что переучила, я говорю, давай попробуем. Мы теперь пользовались. Мы пользовались. В прошедшее время только имя. Второй человек, который мне недавно попался, у меня недавно был секс с новым половым партнером, вот. И он сразу пользовался унилатексом я, знаете, у меня такая галочка внутри, когда он сказал, что я пользуюсь нелатексом, я такая, все, ты хорош, ты мне подходишь. Я, кстати, я была, а не худшего мне. А вот у тебя был опыт не с презервативами, а с каким-нибудь другим видом контрацепции? С прерыванием головы романтично, знаешь? Не, ну там, например, таблетки противозачаточные. Нет, кстати, и я не то чтобы против таблеток, просто я понимаю, что, например, таблетки, они тоже, кстати, делятся на те, которые с эстрогеном и без эстрогена. И в любом случае это такая регулярная процедура, что ты должен там, каждый день на протяжении какого-то времени их принимать, потом делать паузу, да, в этом же весь факт. Ты делаешь паузу на месячных условно. И я просто понимаю, что я такой... Как сказать, безответственный человек, то безответственный. Я могу просто забыть в какой-то момент и такая. А, ой! Поэтому я понимаю, что этот метод просто не для меня, да и э, у меня и так не то чтобы проблемы с гормонами, но мне хватает проблем по здоровью, я понимаю, что не то чтобы усугублять, да, понятное дело, что побочки есть у любого средства, у любого метода контрацепции, но не то, ради чего, наверное, я хочу, я, мне легче как бы всегда закупаться презервативами, и... Вообще, очень классный метод, советую. А, Во-первых, кончать в презерватив, во-вторых, даже если вы в презервативе... что ты ржёшь? Типа, если ты занимаешься сексом в презервативе, как можно кончать не в презервативе? Ну, Это типа ты трахаешься, трахаешься, а потом ты... Ну, пацан чувствует, что он кончается, он снимает на флане. А, можно, когда кончаешь презерватив, можно же кончить внутри девушки, а можно высунуть и кончить презерватив, а, ну, но вне а, девушки. Все, вот это да, самое крутое. Да. Я как, люблю кажется. своего парня, он так и делает. Да. Потому что это, типа, знаешь, как это, двойная защита. Потому что ты точно знаешь, да, мы знаем, что в предэку... Блядь, как сложно. Предэкулят. В Так, короче, в предэку... Сука. В предэкуля... В предэку... В предэкуля... Ты это короче, в жидкости, которая выделяется. Из... Жидкость, которая выделяется во время полового акта у партнера из члена, да, на всякий случай вот с ним. А в ней тоже могут содержаться сперматозоиды, поэтому шанс тоже забеременеть есть. Именно поэтому природный половой акт, ну, как бы не считается средством надежным средством Да, но ну, кстати, как я прочитала в книжечке, сперматозоиды есть э, в преддиякулянте не у всех. Пока что исследований на то есть они э, в, в, в пред определенного человека. Там, Никаких, по-моему, нет. нет буквы Н. Преддиякулят, преддиякулянт. Ну, короче, вы поняли. Определенного человека пока исследований таких нет. Лучше защищаться. И кстати про надежность каждого метода контрацепции. У меня тут даже есть табличка. Я себе ее прям запротоколировала, потому что это было интересно. Как ты думаешь, какой самый надежный метод контрацепции из тех, которые мы обсудили? Туда же входит и мужская стерилизация, да, то есть вазэктомия и женская стерилизация, и инъекции, оральные контрацептивы и так далее. Самый надежный? Самый надежный. Сложно. Мне кажется, вазэктомия. А или, теперь или перевязка маточных труб. А теперь рассказываю по данным исследования. Девушка проводила исследование и спрашивала также у врачей и собирала статистику. И по статистике самым надежным средством контрацепции является противозачаточный имплантат. Ага. То есть тут 99-95% надежности контрацептива. Я а хотела... чтобы ты понимала презервативы, например, из всех этих на восьмом месте? Я хотела сказать, что э, самый надежный метод контрацепции это не трахаться сексом, но так как у нас подкаст э, про секс, мы пытаемся донести до вас все-таки то, чем... те методы контрацепции, при которых, как бы, ну, секс неизбежен. И, кстати, после презервативов на следующем месте идет как раз-таки ППА. Чтобы ты понимала по надежности. Понятно, короче. Ты все еще думаешь, что презервативы это хороший метод контрацепции? Не думай, мой маленький малыш. Пупсик. Ну давайте так, так как в России не, не распространены имплантаты, инъекции, хотя, может быть, мы просто таких людей не знаем Их делают, просто мне кажется, что мало людей на это идет из-за того, что в тебя что-то вводят, но ну и тоже какие-то, как будто член в тебя не вводит, тоже какие-то побочки первые Это вот, знаешь, мне кажется, это что-то типа прививки от ковида, когда первые несколько дней ты лежишь как овощ у тебя там температура 37, и все такое. Да, ну и в, в то же время от, от любых там гормональных контрацептивов, например, а, тоже есть побочки такие, как ну, головная боль, тошнота, да, в груди болезненности и так далее. Они не опасны, но они все же бывают неприятными, я думаю, именно тоже как причина, почему, например, я тоже не хочу пользоваться оральной контрацепцией, да? Но я знаю, что у тебя был опыт с экстренной оральной контрацепцией. Были ли у тебя какие-то побочки? <смех> Кажется, меня были, кто спалил. Были ли у тебя какие-то побочки? А, да, мы забыли рассказать про то, что есть еще экстренная контрацепция. Это такая таблеточка, которая, кстати, в аптеке, как говорят, выписывается по рецепту. Но, Но на самом деле аптекари прекрасно понимают, что <смех> просто <смех> так она не нужна никому. <смех> да, <смех> и продают без рецепта. Да, это такая тоже гонорм... гормональная. гормональная таблеточка, которую нужно принять не позже, чем через 72 часа после Полового акта, когда а, что-то вдруг случилось, порвался презерватив, например, как было у меня а, это ёбать Дюрекс, кстати, был, он порвался. Мне, по-моему, кстати, после этого мы с партнером такие: мы Дюрексом больше не пользуемся. А, в общем, да, у меня была история, когда порвался презерватив. Мы так запаниковали на самом деле, я прям помню панику, которая была. И у меня молодой человек был таким мужчиной, он сразу пошел в аптеку. Он такой: все, не переживай. Все нормально. Он прям собрался, пошел в, в аптеку. И причем ему в аптеке там говорили: типа, Вы знаете, что это по рецепту? И он такой: Девушка, если вы мне сейчас не выдадите этот экстренную таблетку, то мы к вам уже за другим будем приходить. Она такая, ох, она просто завалилась, и такая, да, держите, вам какую. Поэтому я принимала, это был один раз в моей жизни, когда я приняла экстренную контрацепцию, и сказать, что ощущения были отвратительные, это не сказать ничего, потому что побочки были такие, что следующие 2-3 дня uh, меня тошнило, не рвало, именно тошнота была, мне было плохо, мне было вялое состояние, мне ничего не хотелось, uh, по-моему, у меня даже поднялась температура Температура. Это, конечно, лучше, чем ну, нежелательная беременность, да, но все равно лучше уж тут ты три дня помучилась, и там бы 9 месяцев. Хотел. А потом еще 18 годиков. Нормально. Ну, да. У тебя же тоже была, по-моему, такая да, история. Да, у меня была такая история. И... Ну, на самом деле, мы долбоебы в этой ситуации. А эта история была с тем молодым человеком, который в прошлом подкасте я обмолвилась, всунул, высунул, кончил. Вот. Слава богу, ну, как, как бы он сказал, ну и как я чувствовала, не в меня, но я ж паникер, параноик. Короче, все, кто меня знает, знают, что у меня бед с башкой. Ну и, в общем-то, на утро мы пошли в аптеку, ну, как мы. Я стояла у двери на улице, отправила его в аптеку за таблеточкой. Пила эскапел. Я тоже эскапел. Я знаю, ты же мне посылала. Я забываю. Вот. Ну а, как у тебя? У тебя были побочки У меня голова кружилась, но ну, чтоб прям тошнило, вялое состояние, такого не было. В общем-то, я не беременна, у меня нет детей. и Жизнь прекрасна. Но, кстати, больше, чем раз в полгода, вообще не советуют врачи пользоваться этой таблеткой, а, да. потому что по гормонам и по здоровью женскому это, конечно, бьет а, сильно, если вы злоупотребляете. Поэтому лучше уж лучше пользуйтесь презервативами. Они, а правда, да, на восьмом это... месте. Как я уже говорила в прошлом, лучше перебздеть, чем недобздеть. Это вообще фраза лютая, ко всему подходит. И к этому тоже. Про редкие побочные эффекты, которые тоже возникают, мы о них скажем. Этого не значит, что стоит их бояться. Знаете, как на любых таблетках, даже самых безобидных, пишут типа побочные эффекты. Рак, смерть, вот это все. Они же пишут для того, чтобы перестраховаться, и если вдруг выяснится, что вы реально сдохли от этого, мы такие, о, мы предупреждали. Мы писали в этом инструкции. Поэтому у некоторых средств контрацепции у гормональных, то есть у таблеток и так далее, тоже есть редкие серьезные побочные эффекты, такие как, например, образование тромба, то есть имболия легочной артерии, инсульты, инфаркты и так далее. Это я говорю не для того, чтобы запугать. Это у нас в студии сидит девочка, которая такая... Офигеть! Ты принимаешь гормональные таблетки? Нет, за побочек не думаю, что когда-нибудь буду. Ну вот. Поэтому такие побочки, конечно же, существуют. Но как бы это очень-очень малый процент, как и в принципе при любых, не знаю. Мне кажется, у аспирина тоже там где-то в инструкции написано, что типа передозировка это все там. Смерть как конец всему. Не, ну на самом деле они же это пишут, это может быть один случай из тысячи вообще. И то, возможно, человек просто принял таблетку, у него до этого были какие-то проблемы. И, собственно, проблема была не в таблетке, а в тех проблемах, которые у него были до этого. Поэтому, ну, никто от этого не застрахован, конечно. Но все-таки будем верить в лучшее и рулетку. Мы дерьмочку лучше играем русскую рулетку. Лучшие, сыграем русскую рулетку да. Ну и кстати, здесь ремарочка. <с> Тут ремарочка ко, вс ко всем средствам контрацепции. Сколько бы их ни было, ни один, ни одно средство контрацепции не защищает от ЗПП как презерватив. Потому что спираль да, защищает от беременности. Также с гормональными катарецептивами. Но нет ничего лучше, если вы не хотите получить, например, сифилис, чем презервативы. А к слову, сифилис передается еще и оральным путем. Поэтому на самом деле даже говорят, что если вы пользуетесь там спиралью гормональными контрацептивами там и так далее то это не значит что стоит презервативами пренебрегать лучше как бы сочетать и тот и тот метод уж на всякий случай если уж вы настолько заморочились на своем здоровье и посещали много врачей и все таки установили себе какой-то там имплантант или пластырь, то будьте добры и от презерватива не отказываться если вы настолько сильно не хотите как бы беременности да и всего этого Дальше идущего.
1: Тут, кстати, еще важный момент, что презервативы это не только для гейсера секса. Важно.
0: Давай ты, это твоя тема. В смысле?
1: У меня не было секса с девушкой. Мы можем исправить.
0: Презервативами нужно пользоваться не только в гетеросексуальных отношениях, но и в гомосексуальных, правильно же да, это так? Да. Даже если девушка с девушкой, это же гомосексуальные, правильно? Да. Также, потому что микробы, инфекции и так далее, они как бы не только на члене, да, и, и не только у мужчин, они есть, ну, могут всех. быть у всех людей, да, поэтому э, презервативами, конечно, надо пользоваться и с девушками, вот. О, я забыла! Ты знала, что есть женские презервативы? Знала, но не пользовалась. Не пользовалась? <смех> а ты видела их, как они выглядят? Нет. Внутрь, да? да, да. То есть если презерватив э, мужской, он как бы натягивается на член, то женские презервативы, то есть он наоборот, он вставляется внутрь влагалища <смех> и там уже, это знаете, как мешок, <смех> наверное. Ну <смех> типа как ты занимаешься сексом с пакетом от Принглса, мне <смех> кажется. <смех> Примерно вот так это Мне происходит. интересно, это влияет на ощущения от секса? Вот, кстати, интересно, Девушка. если у вас был опыт, пишите нам, будет интересно послушать об этом или рассказать. Ну вот, кстати, я когда своим коллегам рассказала об этом, они такие, что? Я говорю, мужики, вам сколько лет, вы не знаете, что существует такой метод контрацепции? Они такие, да мы первый раз слышим вообще. Они загуглили, они полдня еще в шоке сидели с того, что это существует. Ну, в общем, загуглите, если хотите посмотреть, как это выглядит, это интересно. Но, ну, кстати, не пробовала тоже. Девушка. Но в секс-шопе видела, что они продаются.
1: Есть еще такая штука, как салфетки латексные или типа того, которые нужны девушкам для орального секса Но я не видела, чтобы их в России продавали Салфетки
0: вот. латексные для орального секса, это как, как они действуют? Это как?
1: <звы> я... я не пробовала опять <звы> а, Слышала у зарубежных блогеров, что они работают таким образом, что это как салфеточка И ее нужно прикладывать именно к своему лицу вот. А, ну типа как барьер ну ми да,
0: между микробами.
1: Но также слышала лайфхаки. Соответственно, если такое не можете найти, то можно все сделать DIY из презерватива, если его аккуратно разрезать и, соответственно, растянуть.
0: Ого, это интересно. Но я никогда, я всегда как бы член СОСУ без презерватива. И мне тоже всегда... кстати, тоже
1: важный момент, что важно и при оральном сексе...
0: Конечно, вот, да, потому что толпы, тут как бы вообще. член с артом либо, собственно, да. как по рту член... микробы тоже есть. Да, и они передаются через слизистую в том числе, поэтому, конечно же. Но, кстати, наверное, это у нас в принципе это не распространено, при том, что mm -hmm. даже я там и ты первый ну, раз это Все слышали. любят сосать член просто так. <laughs> ну да. Ты сосала когда-нибудь в презервативе? Член? Нет. А я да, вчера. <laughs> и как? А, ну сильной разницы я не знаю, но это было очень интересно, ну как опыт, знаешь, такую типа галочку поставить. Это было, может быть, даже немножко странненько, но это прикольно, потому что ты чувствуешь, что-то еще, кроме члена, ну вот этой плоти. Ты чувствуешь этот латекс и, во-первых, скользит прикольнее, ну, да. потому что там тоже смазка своя есть, и во-вторых, это как будто я не знаю жуешь пакет что ли. Но повторять не очень хочется. Но так чисто для разнообразия, да. Есть же даже презервативы со вкусами. Специально, чтобы да. сосать презервативы. Мне как кажется, не... вот это и есть тот самый. Короче, была история. Бывший молодой человек, когда мы впервые начинали только заниматься с ним сексом, купил унилатекс мультифрокс. Пользовались, знаем. Во-первых... До сих пор с этого ржу, потому что, ну, как бы, я сразу сказала, что сосать мультифрукты я не буду. Во-первых, там запах какой-то противный. Он какой-то приторно сладкий. Ну и в целом мне вообще не очень понравился еще цвет какой-то, желтый, синий, розовый, короче. После секса у нас все воняло мультифруктом. А по поводу стоимости этих видов контрацепции Ну, например спираль я до этого смотрела например центры в москве и там установка стоит 5000 но это сама установка то есть естественно до этого нужно сдавать анализы потом еще не знаю нужен ли день в стационаре или нет я думаю что полдня точно то есть какие-то еще сверх как-то стоимость она присутствует но сама установка стоит например тысяч рублей. Вазэктомия в среднем в Москве стоит 27,5 тысяч рублей. Ого. Насколько, вот интересно, насколько она... Гарантия. До 5 лет. Mm. Так, если унилатекс стоит 400 рублей, сколько это сексов примерно? Да. Мне просто интересно, знаешь, сравнить, насколько это дороже, чем пользоваться презервативом. Ну смотри, унилатекс... Условно, если без этих плюс 3, 12 штук упаковки так. 12, ну, будем считать, что по одному сексу в день 12 дней условно. Нихуя себе, это ты где я... один секс в день видела Покажешь, я куплю Но не подряд Просто 12 Ну хорошо, допустим, упаковка на месяц Да, упаковка на месяц Получается 400 умножить на 12 4800 Месяц а в год? В год умножить на 5, получается 24 четыре. А ну плюс-минус. Разница 2000 Но с тут разница в том, что вазоктомия, она защищает от беременности. Да, но а не, а не тут от ЗППП. Вот, вот, поэтому в два раза дороже в любом случае. Но знаешь, это наверное для людей, которые все-таки Прям сто процентов хотят защититься от беременности и те, кто, возможно, есть, кстати, девушки, которым, например, по здоровью беременность противопоказана. То есть они могут ну да. забеременеть, но, как бы, например, не выносят, а это там, тяжело будет для организма. Поэтому для этого тоже вполне там, перевязка маточных труб и так далее тоже как средство. В общем-то, большинство средств контрацепции, если мы не считаем презервативы, делаются через врачей. По поводу презервативов, хорошие презервативы, качественные, опять же, нужно смотреть на состав от 400 рублей. Опять же, Red Flag, Durex, Con и. Видит. Видит. Но, кстати, мы не можем об этом говорить, потому что у некоторых девушек у меня есть история, Мои знакомые, некоторые пользуются дюрексом и котексом, и они им подходят. Но они рвутся все равно, они по качеству хуже. Ну, по качеству, да, согласна. Все да? равно они по качеству хуже. Мы, как бы тут не настаиваем, да, просто на собственном опыте. На опыте многих знакомых, да, предупреждаем, предупреждаем что... что что могут быть вот такие вот последствия. И... у, у тебя рвался, кстати, Нет, ни у меня тоже ни разу не рвался. У меня просто. Многие пользуются дюрексом, котексом контексом и визитом, потому что они наиболее доступны. Они есть в каждой Конечно, аптеке. Конечно, в, да, в любой пятерочке. В, в любой пятерочке, в любой аптеке. А вот презервативы по типу нелатекса, Максуса, Маскуланы, Сагами, вот этого всего, это вот нужно искать конкретно в секс-шопах. секс-шопах. Да. Ну или заказывать на Азоне, всем рекомендую Но, кстати, заказывать тоже надо через проверенных продавцов То есть прям смотреть, у кого вы заказываете, что, где этот Лучше заказывать через секшопы непосредственно Ну и логично, да, если тебе хочется секса прямо сейчас, его, нет То ты, скорее всего, пойдешь в ближайшую пятерочку А не будешь ждать, пока там дойдут, да Поэтому всегда надо заранее заказывать Даже если вы думаете, что у вас, скорее всего, не планируется секса Мы знаем, что как только ты скажешь, что «Ой, да у меня секса нет» Резко кто-то появляется, и ты такой «Ой!» Кажется, нужны презервативы И, кстати, в любом случае презервативы лучше покупать в аптеках И всегда смотрите на срок годности Кстати, а да, потому что прочность тоже теряется со временем Да, потому что и... и прочность, и срок годности смазки на презервативе тоже как бы играет роль а Знаете, у меня есть друг, который хранил один презерватив, он у него лежал там в кармане 4 года и я такая, ну ты же понимаешь, что лучше им не пользоваться Во-первых, он его всегда носил в кармане А оно же изнашивается, оно же трется туда-сюда Соответственно, смазка тоже через какое-то время Она, как это, впитывается, что ли, да? Она в латекс пропадает Соответственно, ты можешь открыть А там как бы и презерватив может быть уже не самого лучшего качества И смазки уже нет Это такой, по-по-по Поэтому обновляйте презервативы почаще Закончим мы на том что, дорогие девушки и парни, консультируйтесь с врачом всегда, если у вас есть такая возможность, даже если нет, найдите деньги, лучше консультируйтесь с врачом, чем потом ходить по этим врачам. Не забивайте на свое здоровье, не забивайте на себя. И обязательно ищите то, что подходит именно вам. Берегите себя и, и своих близких. Или не очень близких тоже лучше беречь. Вообще берегите всех. Всех любого человека, да. И не пренебрегайте. Это для мужчин, для девушек. Не пренебрегайте здоровьем и безопасностью своего партнера. Да. Пристегивайте ремни безопасности, прежде чем взлететь, так сказать. Поэтому всем спасибо. Всем пока это был подкаст. Thank you, секс! И ваши несравненные Настя и Оля!
1: Thank you,